1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 9 de octubre de 2023. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos tengo aquí conmigo a Juan Salas. Buenas Juan.
0: Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Eh, yo la verdad que estoy bastante bien, con, con ganas de esta semana. Cada semana en octubre me parece estimulante, porque hay muchos lanzamientos interesantes, así que con ganas de ver cómo se, se desarrolla. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, esta semana es fácil. Esta semana es easy mode. ¿Lo dices por los juegos que hay o porque tenemos una fiesta el jueves? Lo digo por los...
1: No, bueno, por los de juegos vamos bien, ¿no? Pero el jueves, ya se aprovecho para hacer un poco de planning de lo que, vamos a... de lo que podéis esperar esta semana... El jueves es festivo en, en España en general, vaya. Así que ese día no habrá recarga activa. El viernes 13 sí. Viernes
0: 13. Uh, Me gusta. ¿Hacemos un cosplay o algo? Me voy a poner una máscara de.
1: Ahora, ahora que los jóvenes celebráis Halloween todo el mes, viernes 13 es perfecto.
0: Con los jóvenes te los a mí también. Sí. sí, te meto, te meto en la... Vale, vale, vale. Entonces, te meto lo... en el saco. Es un halago, ¿eh? Sí, 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 no, yo me lo tomo como un halago, vaya. O sea, bien, bien. Cuanto más años cumples y más joven te llaman, mejor. Cada vez que el lo menor. hacen, lo tienes que atesorar.
1: Perfecto, perfecto. Así que nada, esta semana, ya digo, hoy, mañana y pasado, recarga activa, jueves no, viernes sí. Y hoy tenéis también, por cierto, el reload. Ya en sin. abierto, así sí, que, sí, sí. en fin, echarle un ojo. Y sin más dilación, si quieres, vamos a comentar la actualidad. <risa> Decía Geoff Kili, el nuestro, el, el jefe. Yo le voy, voy a llamar el jefe a partir de ahora. <risa> The Bows, el, el, el jefe de los
0: videojuegos. Bueno, es el, es el, el capo. Es un, poco, es un
1: poco el capo, en realidad.
0: El, el que, que mueve momento. los hilos, el que claro. corta, el que decide.
1: Pues comentaba el jefe ayer que, que fuéramos despejándonos el día 7 de diciembre,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Anoche, en horario español por lo menos, publicó un tweet avisando, informando que The Game Awards 2023 tendrá lugar el 7 de diciembre. Prontito, como siempre, para que la lucha por el Goti eh, no incluya ningún juego de diciembre, pero, pero bueno, suficientes juegos hay ya para, para pelear por este premio y por el resto de galardones que veremos esa noche. Vaya, vaya que sí. No tenemos mucha información todavía sobre esta gala,
1: que como sabéis, mezcla un poco la entrega de premios con la. Pues con los anuncios de nuevos juegos, con nueva información sobre juegos que ya conocíamos, etcétera, etcétera. Es un poco hay un formato híbrido. Y ya digo, que más allá de. Creo que fue una imagen, nada más,
0: ¿no? Como un. Un tweet sí, el, con embed Exacto. El clásico trofeo, ¿no? Esta especie de figura alada de The Game Awards y poco más. Encima, como Twitter últimamente está un poco raro, que ya los, los enlaces se ven como imágenes normales. Claro. Está todo es, es complicado. Es que
1: te lo he dicho por eso, porque digo, vete, vete a saber si yo vi ahí la imagen y me pensé que no había más información y, y luego pinchar. tú dices, claro...
0: Cinco no, páginas no, no. de información súper detallada. Un pone PDF todo. con
1: 200 páginas perfectamente <risas> maquetadas. Es el minuto a minuto de la gala. No se sabe sí. nada de momento. Sí. Eh, como dice Juan, el 7 de diciembre suele ser así, ¿no? Un poco los juegos que salen en diciembre se, se suelen quedar un poco colgando sí. de la gala. En un año como este, hasta el 31 de diciembre eh, no se descarta que salga un goti. Porque sí, sí. Vete a saber, ¿no? Igual el 29 de diciembre anuncian la fecha de lanzamiento de un juego para el 30 y es el mejor juego del año. Estoy, ya no esto ya
0: no se puede saber. No, no, no no se puede saber. Y es cierto que 2023 ha sido un año bendecido por... Eh, todo el mundo se ha caído en la marmita del goti, ¿no? Hay tantos juegos sí, tan buenos ¿sí? que, que da sí, gusto. Sí. El cuerno de la, de la abundancia. Efectivamente, un es una cosa novia que... llena de juegazos.
1: Es lo mejor que hay. Increíble. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué se cuenta Geoff. Yo te voy a decir que tengo... Bueno, iba a decir un pálpito, pero en realidad tengo ansia y ganas y, y, lo, y estoy aquí intentando hacer una profecía autocumplida, pero tengo ganas de ver un poco más del DLC del Elden Ring, básicamente.
0: Claro, claro. supongo Es, es, es un que... buen momento para
1: ello, vaya. Claro, es buen momento. Es la oportunidad perfecta. Supongo que igual Kojima también puede tener que decir algo, que estaba el hombre hace no mucho montando un tráiler.
0: Sí, sí, ver. sí. Es verdad que al final... Qué mejor evento que el, el evento favorito del Jefe para mostrar juegos de ese tipo, ¿no? Tanto el DLC de Elden Ring como lo nuevo de Kojima tienen bastantes papeletas si en algún sitio para salir con, con Geoff
1: Claro, hombre. Encima, claro, son amigos del Jefe,
0: esos dos. Claro, es que eso te da eh, <risa> VIP directamente. Entonces, pues nada, Jefe, si escuchas esto, enséñanos un poco del Elden Ring. Acabo de caer que el Jefe suena muy parecido a, a Geoff Jeff oh. no, porque Beb dice que quiere decir Jeff, no Geoff. Entonces, Jeff, y es jefe. Jeff es Jeff, es Jeff Killy. Yo digo
1: Geoff, pero jefe jefe Keilly. Keilly, el jefe
0: Killy, me gusta.
1: Seguimos si quieres. Venga, otro, un juego que no sé yo hasta qué punto va a estar en los Game Awards. No, no es por ser cenizo, vaya. Es Redfall, lo último de Arkane. Recordemos que es un shooter cooperativo eh, de vampiros. Eh, que mezcla un poco las eh, pues la, la, alguna de la filosofía de diseño de Arkane con dinámicas un, po pues un poco más de juego en equipo cooperativo de... Iba a decir de Left 4 Dead, pero bueno, tampoco creo que sea un poco tan así. Se me entiende. Es un co-op mm. para cuatro personas menos Arkane que la mayoría de juegos de, de Arkane salió pues con una serie de problemas que amargaron un poco la experiencia. Algunos de esos problemas eran técnicos y otros afectaban más al diseño de, del juego. Y la segunda gran actualización del juego, que ya está disponible, parece que quiere poner remedio a, a algunas de estas circunstancias, ¿no?
0: Sí, el viernes, si no me falla la memoria, se publicó este parche que principalmente eh, lo que buscan que con esta actualización es hacer el juego, yo creo, mucho más atractivo después de un. Lanzamiento bastante tibio, como bien comentabas Víctor, intentando pues que el mundo de Red Bull sea más atractivo para sus jugadores, intentando hacer una serie de mejoras en cuanto al balance, el equilibrio el equilibrio en, en las misiones. Y bueno, también yo creo que había una serie de cambios en cuanto a la performance, en cuanto al rendimiento en, en ciertas versiones de consolas. ¿no? Creo que puede ser una buena oportunidad, ahora que llega también Halloween, como decías antes, para volver a Red Bull, aquellos que igual no lo probaron o que no acabaron muy contentos, para ver si este este parche ha solucionado aquellos problemas que tenía de lanzamiento.
1: Hay algunas cosas que efectivamente pues, son, son más igual más tochas que otras. Los 60 frames por segundo en Xbox Series X y S, sí, supongo que es lo que más titulares ha traído, porque salió a 30 frames por segundo, recordemos. Fue una de las, de las cosas que más se comentaron en su momento. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, se añaden... Eh, no, no sé cómo decirlo, bajas con sigilo. Una sí. cosa que es eh, absolutamente clásica de Dishonored, por ejemplo, y que en este juego, por algún motivo, mmm, no te voy a decir que, que todos los juegos de Arkane tengan que tener bajas con sigilo por defecto, no pero aquí como que, le, como que faltaba simplemente. Sí. Como que, Encajaba
0: que tuviera, no le pegaba a claro. tener ese tipo de, de eliminaciones.
1: Había un montón de oportunidades de colarte por la, la primera misión misma. A mí me chocó mucho, vaya, porque es una estación de bomberos que te tienes que colar ahí, que es donde luego montas tu, tu base, digamos. Y hay un montón de, de oportunidades para ir por atrás a los enemigos, para pillarlos ahí desprevenidos y hacerles una baja con sigilo. Y no estaba. Y me sorprende, y esto ya es un poco una nota editorial que tampoco quiero yo pervertir la pureza de la recarga activa, pero eh, me sorprende, que en este año han ha habido dos parches de para juegos que, que básicamente han añadido lo que todo el mundo pedía. Claro, lo que el igual ¿no? Cyberpunk y Redfall, ¿no? En plan, hostia, que igual molaba meter esto. Venga, pues si lo metemos, porque te tenéis razón, <risa> la liamos. Me parece
0: curioso. Sí, sí, no, sin duda es curioso, una coincidencia bastante particular. Y bueno, más vale tarde que nunca. ¿no? Entiendo que ya... Eh, la mayor parte de la gente se va a quedar con lo que fue el lanzamiento por motivos lógicos, pero está bien que por lo menos haya sido trabajando en ello y que así quien tenga el juego pues pueda probarlo de una forma yo creo que bastante mejor, seguramente.
1: Sí, habrá que ver qué pues, que futuro le para no solo a Redfall, sino también a Arkane, a ver cómo son sus próximos proyectos. Pero bueno, yo personalmente les deseo lo mejor, ¿eh? que a mí me gusta mucho, mucho Arkane y, de hecho, creo que Redfall tiene alguna cosita que merece la pena rescatar. No, no. Si tenéis el Game Pass y veis ahí el icono de Redfall, no lo descartéis tan rápido. Vamos más, eh, más adelante, iba a decir, pero aquí al lado, en realidad, porque es la semana que viene, una fecha de lanzamiento de un juego eh, que por aquí estamos esperando con muchas ganas, yo creo, que es Laika Age Through Blood, el nuevo juego del estudio madrileño Brainwash Gang, que sale... Ya mismo, 19 de octubre.
0: Sí, sí, eh, hemos comentado mucho en la redacción la osadía o la genialidad, habrá que ver, de Brainwash Gun saliendo el, el día anterior a, bueno, pues al Mario y al Spire, ¿no? Es una fecha importante. Yo creo que puede estar bien que muchos igual se lanzan a este motorvenia antes de probar estos juegos tan grandes. Porque bueno, ya cuando salió la demo creo que a todo el mundo le gustó bastante. Eh, aquí en The Night, en el Patreon, podéis escuchar un episodio en el podcast Hablar, en el que Víctor, aquí presente, habla con Edu Berth y Eva Zid sobre Laika. Ah. Y yo creo que va a estar muy bien. La verdad, es un juego que, como digo, ya nos cautivó bastante tanto por eh, cómo se veía, por cómo se jugaba. Y no tenemos que esperar mucho. Vaya, es la semana que viene, el jueves, cuando podemos jugar a este, a este Laika.
1: Buena promo, buena promo. No, me, no, no, no tenía pensado hacerla, pero bien, bien hecha. Si queréis probar la demo, de hecho... Podéis meteros en Steam y creo que sigue estando ahí disponible, por si os apetece echar un ojo de a cómo se ve la cosa y este lanzamiento del 19 de octubre se refiere exclusivamente a la versión de PC. Se saldrá también en consolas, pero más adelante. El 19 sale únicamente en PC.
0: Uh -huh. La promo, como sabes, Víctor, es que ya tengo la mente, he aprendido mucho del jefe, ¿sabes? Entonces, solo pienso en promocionar cosas.
1: A la que ves el hueco,
0: me lanzo, me lanzo. Chute
1: no O sea, es una cosa ah, brutal. Me gusta, no hay que perder la oportunidad. En el Reload de esta semana, por volver a hacer un poco de promo, se habló de la Indie Spain Jam 2023. Esta, iba a decir Space Jam, ¿eh? Ya, no, ver, lo, te he escuchado y digo,
0: le pasó algo que Pep. Es que eh, ya nos lo ha pegado a todos. Ya no podemos me, hacer me he
1: trabao, Me he trabado ahí. La Indie Spain Jam 2023, esta Jam que bueno, en el Reload os lo explicamos un poquito más, pero es básicamente una oportunidad para juntarse y en un tiempo limitado de 72 horas hacer juegos. Se, este año hubo unos cuantos bastante, bastante finos, si me preguntas a mí. El sábado fue en Málaga la entrega de premios y sabemos ya los ganadores, ¿verdad?
0: Sí, en la categoría eh, general, porque hubo otras más bueno, especializadas como mejor juego de un solo desarrollador que ganó Rocío Tomé, por ejemplo, pero en la categoría general de cuál ha sido el mejor juego de esta jam eh, vamos a mencionar a, a los tres que, que han quedado más altos, si queréis escuchar un poquito más sobre ellos como bien dice Víctor, en el Reload eh, comentamos un poquillo unos 5 o 7 juegos, así que os invito a escucharlo pero el tercer mejor juego de esta Indie Spain Jam fue The Speak Walker, The Speak Walker el segundo fue Boogie Knights, que creo que fue uno de los que mencionó Ari en el Reload. Y el primero, que fue el que dijimos que creíamos que iba a ganar, ahí tuvimos buena puntería, eh, fue Mirame, que lo han desarrollado pues, gente del equipo de Bring Was Gang, con Chuso Montero como, como game designer, si no me equivoco, en su, primer, en su primera ocasión en este puesto. Así que enhorabuena a los ganadores y enhorabuena a todos, porque en general, creo que como bien dices, Víctor, hay una cantidad de juegos muy interesante.
1: Sí, está también ahí Eufrasio. Posiblemente uh -huh. el mayor genio del desarrollo de videojuegos actual en este país, déjame decirte. Vamos a intentar que esta semana se vengan Eufrasio y Chuso si pueden a hablar sobre el, juegos en la en la en el Reload. El de Rocío Tomé, por cierto, Digidogo se llama. Uh -huh. Muy guay ese juego. Si no lo has probado, eh, Juan. Ahora, ahora lo haré
0: después de... Dar, bueno, dale, no, cuando, trabajar.
1: cuando termine de trabajar, <risa> lo pruebo. Dale un tute porque te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar, es, es hmm. bastante fino. Todos y... estos juegos,
0: por cierto, perdóname, Víctor, eh, que no lo hemos dicho, pero por si acaso hay alguien que lo escuche y no lo sabe, los podéis jugar en, en itchio a través de la página sí, de, de, de la propia indie Spain Jam, los encontraréis y, y son gratuitos, vaya.
1: Claro, ahí tenéis todas las... Hay una, creo que hay una pestañita que pone Submissions o algo así, que salen sí, todos sí. los juegos que se han presentado a la Jam... Y efectivamente los podéis jugar, muchos de ellos desde el navegador, de hecho, por si no queréis ni siquiera salir mm. de, de ahí. Y salen juegos, Juan, no sé si los, ¿no te has enterado que hay... ¿De vez en cuando? En el mercado del videojuego, digamos, eh, eh, según qué días de la semana, pues salen ¿no? las compañías de videojuegos, ponen a disposición del público eh,
0: sus productos mm -hmm. y eso
1: lo llamamos lanzamientos.
0: Sí, a veces, cada, a veces, a veces sucede. ¿sí?
1: Claro, cada semana sí. hay unos cuantos. Y en el, la recarga activa cada semana pues eh, agrupamos unos cuantos de estos lanzamientos, los que consideramos más interesantes, y, os, y los comentamos aquí. Así que si quieres, vamos allá. Decía la semana pasada eh, Pep que, el, que la gente le tiene miedo los lunes, y es verdad. Sí, ¿eh? ¿no?
0: Ni un lunes nos sacan un juego. Sí, yo siempre pongo los cinco días de diario para apuntar los lanzamientos y siempre tengo que borrar el lunes porque nadie se, se atreve con los lunes. Nadie se atreve. No, no sé muy un... bien por qué. Igual porque piensan que la gente todavía no, no se va a poner a jugar. Está igual con la resaca de lo que ha estado jugando el fin de semana, pero, pero vaya. Yo creo que si algún estudio se atreve a salir un lunes, eh, igual lo, lo peta. peta ¿eh? ¿Mm? Sí, sí, igual lo peta, igual lo peta. Así que nos movemos
1: a mañana, martes 10, que es cuando sale, ahora sí, de manera oficial... Eh, Forza Motorsport y, y ya, Forza Motorsport el mm. que sería Forza 8 pero que no tiene número de nuevo en el reload de esta semana tenéis un quizá excesivamente extenso análisis <risa> porque <risa> nos tiramos una hora hablando del Forza eh, tenéis en la web eh, en, en itings.com el análisis en texto por si lo preferís leer y este es, ya digo, el lanzamiento oficial estará en Empecé en, en Xbox, en Game Pass. Eh, después de cinco días de acceso anticipado que inicia, se iniciaron el 5 de octubre, ahora ya está para todo el mundo. Os animo a que le echéis un ojo y nos veremos en el online. También mañana sale en Play 5 el, el Honkai, el
0: Star Rail. Sí, la, la perdición de, de nuestro otro jefe, no. aparte de Geoff, el Honkai, Star Rail. Muchas horas seguramente eh, le dedicará a Pep. A este juego. Es un día importante, yo creo, es importante, en cuanto son dos lanzamientos curiosos, para dos públicos sí. seguramente un poco distintos, pero pero son lanzamientos importantes. Del Forza, como bien decías, Víctor, eh, es curioso este este estos tiempos, los que vivimos, los que hay un lanzamiento oficial hoy, o sea, mañana martes 10, pero ya hay otro hace cinco días, no ya hay como cierto debate de cuándo hay que hablar de lanzamiento, el día que se puede jugar, aunque sea pagando más, o el día en el que sale a precio normal. Pero bueno, son dos juegos okay. interesantes para una semana que yo creo que que tiene títulos bastante, bastante curiosos, la verdad. Sí, nunca sabremos cómo,
1: cómo referirnos a esto, pero no pasa nada. mañana O sea, el, el mañana no, pasado, el miércoles 11, sale Total War Farao el nuevo Total War y el nuevo juego de Creative Assembly que estos últimos días ha estado eh, pues, copando titulares por el batacazo de Hyenas el ¿Eh? juego más caro de SEGA... Y, eh, que nunca no sé, veremos. Que nunca veremos. Cancelado después de varias betas cerradas, etcétera, etcétera. Con Total War yo creo que no tienen. Según, según se ha comentado, hay dos equipos dentro de Creative Assembly. Uno que es 100% Total War y los otros que van haciendo otras cosillas son los que hicieron también eh, Alien Isolation. Por si, por si no los localizáis por los Total War, igual, igual eso os suena más. Y yo creo que con los Total War lo tienen todo. Cogido por la mano, ¿eh? no creo sí. que tengan problema.
0: Sí, a, a tiro hecho, en el buen sentido, vaya. Yo creo que, que funcionará muy bien. Eh, es un juego que hace unos meses hablamos en la recarga por, por un, un trailer muy curioso, vaya, un trailer de un escarabajo pelotero, que a mí me, me gustó bastante, la verdad. No sé si lo recuerdas, mm. Víctor. Sí, pero sí, lo recuerdo. Era muy épico para, para lo que era la, la, la aventura de un escarabajo por un campo de batalla.
1: El miércoles mismo también tenemos Bioid. Este juego yo no tengo ni idea de exactamente cómo va no sé si va a ser bueno o malo no tengo mucha idea de él más allá de que es precioso
0: sí ¿lo has visto? ¿has visto imágenes? Sí. he estado viendo varios trailers en el canal de YouTube del estudio eh, que se llama eh, Pagnus si no me equivoco puede ser y bueno en Steam Pagurus Pagurus ¿eh? fíjate eh, pues, eh, así tengo yo la cabeza antes de tomarme el café pero es verdad que es precioso o sea, eh, cuando he visto el nombre en los eventos del Discord que habías puesto el lanzamiento de este juego he ido a buscarlo porque no me sonaba la verdad pero ese simplemente por la paleta un poco monocromática el movimiento de los personajes el diseño en sí de los personajes ¿no? como que cada uno mm. es bastante original e interesante ya me parece un juego que quiero ver y quiero probar no luego sí. habrá que ver cómo se juega esta aventura parece de puzzles y demás pero Simplemente el imaginario que muestra me parece muy, muy chulo.
1: Sí, parece un juego, efectivamente, llamarlo aventura en un sentido estricto, ¿no? De point and click, realmente. Eh, con puzzles y ya digo, echadle un ojo, Bioid se llama, porque a mí me me, 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 joder, me cautivó cuando lo vi. Y encima me pone que, me, que puede que me interese porque es similar a Chuchel,
0: me, me dice Steam. Es como... Bueno. Eso es una de las cosas más interesantes y divertidas de Steam. Lo de, puede que te guste porque has jugado A, ah, entonces sí. ahí, ahí ya te, te, te cogen, te, te ponen un juego que te encante y te es maldición, no tengo que salen,
1: jugar". salen compañeros de cama estrafalarios, ¿eh? También a, veces, sí, ¿sí? A,
0: veces, a veces son un poco
1: extrañas las mezclas de, de ese apartado. Sí, sí. Luego, el mismo miércoles, terminamos con River City Rival Showdown, que es un remake bastante concienzudo de River City Ransom. Ya sabéis de qué va la cosa. Y si no lo sabéis, en cuanto veáis una imagen lo sabréis. bitemap el, el Si no el Yo contra el Barrio original, quizás sea el, el juego que definió más con, con, con mayor precisión este concepto de Yo contra el Barrio 30 años atrás. El remake este, el original, creo que es del... 89. De, del 89. He dicho 30 y igual son más de 30.
0: Sí, lo he estado mirando simplemente para decirte que era un poquito más joven que tú, Víctor, el juego.
1: Más de tres, sí, sí. Un, un año más joven que yo. El remake lo firma y no solo lo desarrolla, sino también lo publica Arc System Works, que vienen haciendo unos cuantos. Se, se han cogido, o sea, se han apropiado un poco de la, de la serie. River City Ransom, digamos, o River City. Uh -huh. Y desarrollaron también, de hecho, River City Girls, por ejemplo, que mola mucho. En fin, han cogido ahí un poco este universo y este, esta idea del yo contra el barrio, y están haciendo juegos bastante finos. Así que le seguiremos la pista. Pero ahora toca pasar al jueves 12. El jueves 12 sale Salsi Chronicles. Posible Goti. Posible Goti, cuidado. Es que vaya, es que no paramos, Víctor. Esto va a ser. Eh... Posible Goti. Sí, sí es un poco ya, ya, está feo decirlo así de esa manera sin haberlo jugado porque es que de, yo este ni, ni lo he jugado ¿eh? no es que haya estado
0: jugando para la review o algo no ni lo he tocado no, no pero y, como y, es de die fabric y, claro, y tiene mutaciones, bueno, mutaciones es, es, pensamos que puede ser muy buen juego vaya habrá
1: claro. que probarlo pero mm. pero sí 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 que no sale en español por lo visto mm, parece que no se no se descarta que en un futuro se puedan añadir nuevos idiomas, pero parece que el presupuesto para traducciones ha sido más o menos limitado esta vez. Y entonces pues habrá que jugarlo en inglés de lanzamiento. El mismo jueves 12 sale Company of Heroes Collection para Nintendo Switch. Si sois, eh, si, si, vuestros amigos os llaman el tonto de las colecciones, como hacen conmigo <risas> mis amigos, pero bueno, <risas> posible, posiblemente os, os interese, porque me encanta comprar colecciones en, en Switch. Me encanta. En Switch, sí hay... o sea, particularmente en, en Switch. Nintendo Switch. Sí, en otras no. En, en Xbox o en Play, ¿para
0: qué? Entonces, en el Switch. tonto de las colecciones, pero, pero poco.
1: No, no, no. Es que los, el tonto de las colecciones eh, eh, se centra en Switch específicamente. Vale, vale, vale. Por llamártelo la... yo
0: también, vaya, por saber.
1: Sí, sí, no, es oficial, quiero decir, es canon. Vale, no, vale. Es una, no es una cosa... Si, si me lo dices, o sea quiero decir, si lo escucho por la calle... ¿Te giras, me, no? Me giro, vale, perfecto. porque entiendo que se refieren a mí. Y el mismo jueves 12 sale también uno que se llama Subpar Pool. Subpar, de, por debajo del par, uh -huh. pool de billar, no de piscina, que va de, pues bueno, como suena, ¿no? Una mezcla de mini golf o golf a secas, sin mini, y billar. Tiene muy buena pinta, parece un juego fino, fino, elegante y fenomenal. Y es el típico juego que, en fin, no, no va a ganar en los concurrentes, yo creo, pero, pero puede ser una de esas pequeñas sorpresitas, uno de esos jueguecitos confortables ¿no? y calentitos, que encima pues... El día de la hispanidad, pues te lo fumas a gustísimo, ¿no? Mientras escuchas sí. los aviones.
0: Tiene la etiqueta de joya oculta, eh, colgada en el, en el cuello. Y bueno, nos comentaste un poquito de este juego, creo, en el último Reload, en el 15x05, y, y hay, que, hay que estar atentos. Yo creo que al final está muy bien fijarnos en los grandes títulos, pero cuando aparecen estos pequeños juegos que igual cuesta conocer, porque bueno, tú lo encontraste, Víctor, haciendo tu clásico sí, reset sí, sí. por todos los lanzamientos de, del mes, pero... De potra, pero bueno, de potra. Es que a veces el destino es así, ¿no? La suerte te lleva a encontrarte con un juego que se convierte en uno de tus favoritos del año y eso está muy bien también. Sí, y por último, el viernes tenemos Railgrade,
1: que es un tipo de juego que a mí, te prometo por Dios, que me atrae de una manera animal.
0: Bueno, no entiendo por qué. por qué. Bueno, pues como los City, Skylines y demás es lo que también te gusta sí. ¿no? Es construir, gestionar sí, eh, dinero. Sí, sí.
1: No me... Luego no, ni me gustan, ¿eh? O sea, luego, luego los juego y pienso, ¿qué puta mierda es esta? Pero cuando <ríe> los veo... Veo vídeos y veo, veo eh, gameplays en YouTube y veo a la gente jugando y, y, y leo sobre ellos y tal, me, me vuelven loco. Este es un juego de construir trenes, básicamente vías de tren y, y, y gestionar pues una estructura ferroviaria o una serie de estructuras ferroviarias demencialmente complejas. No os imaginéis ¿no? El, el trenecito, la vía del cercanías... Que, ¿no? de, que lleva de, 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 a de, de, hasta... de, de Collao Villalba <risas> a, a Collao Mediano. Esto es una movida demencial de, con, con vías del tren que se superponen unas sobre otras. Hay hasta cepelines, lo he visto en una, en una imagen. Es y que... la cosa va de transportar energía y recursos pues para, para abastecer una serie de, de, de fábricas y de infraestructuras. En unos mapas que son relativamente reducidos, ¿no? Parece, como que es un cuadradito mm. que no son. No son mundos de muchos kilómetros cuadrados. Son mm. niveles más o menos contenidos. Eh, pero que la idea es, pues eso, construir. Eh, vías de tren y, est y estructuras que se. Digamos que sea. Que se gestionen. que se gestionen solas al final, ¿no? Porque la idea es un poco. Quizá no, quizá no tiene el nivel de o no parece tener el nivel o apuntar al nivel de complejidad de Factorio, por ejemplo, sino que parece una cosa más cerradita con eh, niveles que tienen un principio y un final más o menos claro, con objetivos y demás, pero parece... Uf, me a
0: dar un escalofrío de pensarlo en jugar a esto, de maravilla o sea, yo, yo entiendo lo que te pasa con este tipo de juegos Víctor es un poco lo que me puede pasar a mí, entiendo que igual bueno, a más gente cuando te apetece comer algo, porque sabes que es un poco comida basura pero te apetece mucho te encanta, luego te lo estás comiendo y dices vale, estaba rico pero igual no era lo mejor para mí pero bueno, eh, volveré a caer seguro dentro de una semana porque me, me llama mucho de una forma poco lógica y racional el problema con este juego, que tiene muy buena pinta y va a estar muy bien seguramente, es que para mí ahora mismo se ha convertido en mi enemigo número uno. Yo estoy jugando al Station to Station, que es oh. muy parecido, pero con un enfoque mucho más tranquilo, relajante y nada de construir rail sobre rail y otra vía y que sea aprovechar todo el espacio y que es algo súper cargado. No, no, es como todo lo contrario. Tranquilito, eh, claro. la vía, el campo, la felicidad. Entonces, ahora mismo este es mi enemigo. Durante esta semana… Este no…
1: Este es la versión Darks.
0: Exacto, exacto, exacto. Es… Sí. Eh, Pervertir el espíritu del Station to Station. Entonces, eh, me cae mal. Me cae mal. Aquí, no,
1: aquí no hay tranquilidad. Aquí es todo, parece a todo agobio. Claro, eso es Madrid, todo eh, en, ah. en, en una punta del mapa te faltan recursos. ¿Cómo llegamos hasta allí? Claro, queda si medio centímetro cuadrados sin aprovechar. Claro. pon ahí algo, ¿no? Agobio, agobio puro. Me, me, me gusta. Y el mismo viernes 13 sale, y ya terminamos aquí: Lords of the Fallen, el juego nuevo de C-Games que lo desarrolla un estudio que se llama Hexworks y que es básicamente el, la nueva entrega de la saga Lords of the Fallen que empezó con Lords of the Fallen, que se llama igual <ríe> que este, y que en principio el Lords of the Fallen original lo desarrolló Tech 13, que luego siguieron con el rollo Souls-like, pero llevándolo un poco más a la ciencia ficción con eh, The Surge y The Surge 2, que son juegos que a mí me gustan bastante, por cierto. Y la cuestión es que este Lords of the Fallen, pues, es. eso, un RPG de acción en un mundo oscuro. en el que la dificultad tiene un. Pues, un papel. Sí, prota protagonista, en realidad. Eh, va pintando muy bien, sobre todo yo creo, por cierto. Por el uso que hace de Unreal Engine, que es bastante potente, parece. Los gráficos parecen bastante tochos y visualmente. Pues en fin, parece denso. Pero tiene ideas bastante. bastante guays. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Habrá que ver eh, si el, el hambre de Souls-like ya se nos pasó con Lice of P o si este tiene. Sabes, Si este encuentra el, el hueco, habrá, sí. habrá que ver qué pasa.
0: Yo creo que hace unos meses, si nos llegan a preguntar entre Lies of P y Lords of the Fallen cuál de estos Souls-like va a tener mejor recibimiento, yo creo que casi todos hubiéramos apostado por los Lords of the Fallen. Pero ahora mismo, después de cómo le ha ido a Lies of Pi, que está hablando de un DLC y más o menos cómo, la, bueno, pues cómo ha sido recibido por la gente, tanto prensa como eh, jugadores... Creo que va a ser al revés, que el Ice of Pi va a gustar más, pero bueno, habrá que ver qué hace el Orso de en mm. este viernes. Sí, sí, puede, sí que, sí que puede
1: que el Ice of Pi le, le acabe adelantando, eh. Puede ser, mm. puede ser. Pero bueno, habrá que ver. Sí, no, eh, como fuere, ya vamos bien servidos de Souls Like, así que, pues en fin. Supongo pues que es una buena a, noticia a Geof
0: para que nos anuncie el DLC de un Souls Like de verdad, ¿no? Un Elden Ring y sí. ya está.
1: Cerramos sí, el sí. círculo.
0: Jefe, ya
1: sabes, si estás escuchando esto, un poquito de Elden Ring, no poquito, pedimos nada más, poquito. no hace falta ni. no hace falta nada mucho, en realidad. Un vídeo. Abrir un vídeo corto, dar la play y ya está. Claro, claro. Elden Ring DLC.mp4 Versión 4, barra final. <risa> final, final. <risa> final de verdad. Esta sí, dale y ya está. Y nos quedamos a gustito y ya estamos bien y ganas el
0: año, si es que al final es por su bien. Sí, sí, sí. Así tiene en el reload siguiente. Le claro. aplaudimos. Que que claro. más buena, espectacular. Vivalden Ring. Ritmo blablabla. perfecto.
1: Fenomenal. Claro, entonces, perfecto. Pues nada, con este truco para ganar el, los Game Awards nos despedimos. Muchas gracias, Juan, por, por este ratito. Gracias a ti, Víctor. Faltaría más. Y muchas gracias a todo el mundo, por supuesto, por empezar otra semana con nosotros. Muchas gracias por apoyarnos en patreon.com barra a Night -reload. Ahí tenéis... El podcast reload, el último episodio, eh, con una hora de extra. Una hora extra.
0: Una hora estuvimos haciendo la. Una puta la... hora.
1: Una Madre hora bien. extra. Un buen. Un paquete familiar de jamón York. Uf, ni me acuerdo de lo que dijimos, ¿eh? Espectacular. Pues fue, estuvo bien. Estuvo sí, voló, muy voló, bien. Se bien se estuvo bien. muy bien, de hecho. Creo, fue, creo que hubo buen nivel en la prórroga la semana pasada, y si no si queréis, si, si queréis probar antes de comprar, como se suele decir tenéis también en abierto ese mismo episodio hablamos de Forza, hablamos de Cocoon, hablamos de Indie Spain Jam, del WarioWare hablamos del WarioWare, en fin, un montón de cosas y nada más, si si os quedáis con ganas de más, ya nos escuchamos mañana <ríe> muchas gracias por todo y hasta mañana, chao chao hasta luego